0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок». Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему старается с ним справиться. Кто-то выбирает традиции, проверенные временем, кто-то выбирает путь бунтаря.
1: Мы не утверждаем, что есть верный или неверный путь. Мы верим, что каждый выберет свой способ упорядочить хаос жизни. Мы же здесь предлагаем разные варианты, из которых вы можете выбрать то, что больше подходит вам.
0: Это эпизод подкаста «Хаос и порядок», и это эпизод про хаос и порядок в контенте. И его ведущие — я Антон Лужковский, я тот человек, который последние два года перемещаясь по острову Бали на мопеде, в наушничках слушает лекции своей учебы.
1: И я Александр Лазовский, я тот человек, который слушает аудиокниги, когда передвигается по городу.
0: Саш, мы когда готовились к этому выпуску, обсуждали, что, наверное, контент — это одна из таких сфер, в которых вот как никогда можно получить много нервов и переживаний на тему такого синдрома ФОМа, синдрома Фео. Missing Out, то есть э, того, что я не успеваю. Все уже прочитали эту книгу, все уже посмотрели какой-то фильм, все уже ознакомились с какими-то новостями, а я вот чего-то отстаю. Знакомо ли тебе это чувство?
1: Оно мне знакомо, однако в зачатке это чувство было трансформировано, в том плане, что у меня был момент, когда я думал, блин, этого я не знаю, этих мемов я не знаю, этого видео я не видел, эту книгу я еще не читал. Вот. Но потом впоследствии я перестал обращать внимание на это, просто подумав о том, что, наверное, есть информация, которая мне полезна, а есть информация, которая просто в общем. Вот. И информация, которая просто в общем, она есть, которая как бы останется с нами на века, а есть та информация, которая как вспышка, инф... как вспышка. И вот для меня, например, большинство мемов — это просто вспышка, поэтому я просто не, ну, не слежу за ними. Однако есть информация, которая остается на века, скажем, классическая литература или бизнес-литература. И вот туда я уделяю свое внимание. А как ты разбираешься с эффектом Фома?
0: Я, знаешь, вспомнил сейчас конкретную историю. Я посмотрел какое-то количество лет назад замечательный совершенно фильм «Киногид извращенца» Славой Жижика. И там такой большой экскурс в классику как раз кинематографа и с очень интересными такими философскими размышлениями о том, что это такое и какие выводы для человечества можно из этого сделать. И я к своему стыду понял, что я из того списка фильмов, которые упоминают словой, я смотрел, наверное, там «Матрицу» и «Терминатора». Вот Мне прямо было очень стыдно, и мне кажется, это вот как раз был вот этот вот формат того, что все нормальные люди посмотрели весь список АМДБ топ-250, ну и уж точно вот все те классические фильмы, которые упоминаются в этом киногиде «Извращенца». Я поставил себе целью отсмотреть все эти фильмы, у меня ушло где-то, наверное, год полтора, я пересмотрел потом киноги получая удовольствие от того, что все вот эти вот кусочки мне теперь известны.
1: Знаешь, Антон, мне нравится, в твоем примере есть некоторый принцип, да, как можно работать с той же информацией, что есть же хаос и есть много других фильмов, но ты взял какую-то траекторию поведения, траекторию познания, и по ней следуешь. Вот, нашел список э, киногида-извращенцев и просто по нему следовал в течение года и не забивал голову отвлечением на другое. Потому что то, что... Когда я готовился к выпуску, то, что я нашел исследование, которое показало, что очень большую долю в нашей усталости играет переключение внимания. И сам факт, что ты заходишь в телефон и видишь в разных, со... в разных мессенджерах разное количество, кружо... разное количество кружочков с сообщениями, оно начинает раздражать. И постоянно переключаясь, ты в итоге просто утомляешься. И это приводит к тому, что ты не способен концентрироваться на чем-то одном долго. Вот. И мне кажется, это самый ключевой, самый большой негатив в том хаосе информации, которая у нас вокруг есть.
0: Да, я тебя полностью поддерживаю. Я помню исследования, которые говорили о том, что вот это есть такая ловушка мультизадачности. Нам кажется, что я работаю над одной задачей, мне пришло сообщение от кого-то, он там спрашивает, ну, так, человек встал на выполнение задачи, ему нужны какие-то вводные от меня. Мне несложно просто написать короткое сообщение, чтобы человек снова начал работать. Но на самом деле это иллюзия, потому что для того, чтобы обратно вернуться в процесс, мне нужно несколько минут. И таким образом получается, что я гораздо больше времени трачу на выполнение своей задачи. Но это как будто бы немножко другая тема, да, это у нас уже такой хаос и порядок в рабочем процессе, хотя в контенте он тоже всегда перекликается. И, кстати, согласно статистике, я тут посмотрел, ВОЗ считает, что от 20 до 30% людей невротики. То есть это люди, которые, так вот, они выросли в атмосфере того, что к ним требования гораздо более высокие. Они, короче, все время что-то недоделывают. И это, мне кажется, очень благодатная почва для того, чтобы думать, что ты обязан был прочитать всего Достоевского, всего Толстого и так далее. И так далее, и так далее. Мне, кстати, кажется, что 20-30% — это, это даже, даже немного, как Виктор Робертович пел, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.
1: Я тебя поддерживаю. И знаешь, у меня есть такая мечта, которая никогда не сбудется. Мне нравится, что где-то в 18 веке ты мог закончить учебное заведение и иметь энциклопедические знания. То есть ты знал обо всем, что знает человечество. А сейчас это просто невозможно, но хотят... у меня лично такая потребность есть. Я подумал, раз 20-30% это невротики, то кто, кто остальные? И мне нравится метафора, которую ты используешь в работе с контентом, что есть серферы, да, и что весь контент это как волна океана, которая нас заливает, а мы можем просто эту волну осетлать на какое-то время, и это будет наш выбор, и тогда мы на энергии этой волне можем двигаться.
0: Да, классно. И мне кажется, что это еще, знаешь, вот к этой мысли о подходе к обучению. Мы запишем отдельный выпуск «Хаоса и порядка» про порядок в обучении, но тем не менее вот то, что если раньше надо было научить всем знаниям, а сейчас надо научить тому, чтобы человек мог в любой момент найти информацию, то чтобы он умел, умел ее правильно раздобыть в нужный для себя момент. Но это если такая вот получается какая-то практическая информация. Ну, а там классическая литература, она реже является практической. Это же для того, чтобы у тебя твой кругозор работал определенным образом, для того, чтобы ты твой, формирует твое мировоззрение. Вот давай чуть чуть подробнее. Вот как серфинг в этом смысле работает? Это я сегодня прокатился на этой волне, я ее оседлал, и у меня появилось новое представление о мире а завтра я поеду на новый. Как, как ты это видишь? Я бы здесь использовал такой принцип эссенциализма,
1: да, это принцип, принцип некоторого упрощения, потому что даже используя метафору серфинга, мы немножко упрощаем, ведь мы же с волнами можем не только серфингом заниматься, можем на яхте по ним кататься, можно на вейкборде по ним кататься и много всего. Принцип эссенциализма говорит о том, что не нужно думать про колесо баланса и что у тебя 8 сфер жизни, в каждой сфере нужно чего-то добиваться. Он говорит о том, что нужно сконцентрироваться на чем-то одном, ну, максимум трех, но вообще э, так, самые большие приверженцы эссенциализма говорят про что-то одно. Например, год, посвященный тому-то моя жизнь, посвященная тому, то у меня сейчас период профессионального роста, у меня сейчас период отношений. И все, что есть вокруг, как бы вкладывать и отсекать за счет этой цели. Моя там, ключевая цель жизни. И это не про миссию, это не предназначение, это про что-то очень прикладное. Да? Например, я год занимаюсь финансами, да, и все, что я читаю, познаю, и все, о чем я в большей степени общаюсь с окружающими, он, он подчиняется этой цели.
0: И это значит, что с тобой все нормально. Ты не лентяй, ты не недорабатываешь, потому что другие люди, знаешь, как в том анекдоте, сколько тебе лет? Мне 12. Мне в твоем возрасте было уже 15, я работал на двух работах. Вот, если ты занимаешься целый год только финансами, читаешь только про финансы и не читаешь всего остального, с тобой все в порядке. В следующем году будешь возьмешь следующую тему.
1: Да, и здесь мне нравится идея коучинга, что сравнение может быть только с собой, потому что если ты сравниваешься с другими, ты всегда проиграешь, всегда найдется кто-то, кто успешнее, быстрее и так далее, ты уже не получил письмо в Хогвартсе, да, ты уже не Гарри Поттер, вот поэтому если сравниваешь с собой и с тем, например, своей скоростью движения год назад, как ты двигаешься сейчас по выбранной цели, то тогда это будет более безопасно для твоей психики и в том числе для самооценки.
0: Круто. Давай тогда теперь, а как выбирать? Вот как выбирать контент, который я буду потреблять? Вот у меня, например, выбрана какая-то тема. Не знаю, здоровое питание, финансы или, может быть, моя профессиональная реализация в гончарном деле. А вот как разобраться с тем, на что мне тратить время, а на что нет? Тут будет касаться
1: того, что именно мы обсуждаем. Например, если мы говорим про взаимодействие с другими людьми, ведь часть нашей энергии, нашего Внимание уходит на общение с другими людьми И это может нас изматывать Мы можем быть уставшими То есть если говорить про, про это То одна моя знакомая подруга сказала про свой принцип Она говорит, что она все встречи, которые у нее есть Поделила на три группы Первая группа — это люди, с которыми она встречается, это просто обмен информациями, просто small talk. Все равно, что ленту в Инстаграме листать, там куча всяких разных вспышек информационных. Второе — это люди, с которыми она чувствует, что растет навык, который не нужен. Тот мне когда она рассказывала, она была руководителем крупной компании, и это были управленческие навыки в первую очередь. И третья встреча — это встреча с теми людьми, которые, где ты чувствуешь, что меняешься как личность, ты трансформируешься, ты развиваешься как личность. И, по сути, после этого, когда она осознала, что есть три группы встреч, она практически убрала первые те, которые про информацию, в том числе на работе, в том числе в жизни, она сфокусировалась на работе на второй группе, а вокруг, в окружающих ее людях и друзьях, и знакомых на первой группе с людьми, с которыми она больше всего трансформируется. И это был ее вот такой осознанный выбор с потреблением контента, который связан с взаимодействием с другими людьми. Возможно, этот же принцип можно использовать и, например, когда ты ну, листаешь свой телеграм-канал, когда ты листаешь свой фейсбук или любую другую социальную сеть, тот же инстаграм, посмотреть, какой контент для тебя — это информационный, и понимать, что он заберет у тебя энергию, даст тебе маленькую вспышку, и все. Какой контент навыковый, а какой контент трансформационный? И перестать смотреть и
0: слушать то, что просто забирает информацию. Крутой подход, и получается, что это такая уборка, такая ревизия моих контент-каналов, -кан которую имеет смысл проводить периодически. Действительно, вот просто взять Телеграм и посмотреть, вот из этого канала что я получаю, нужен он мне или нет. А еще, кстати, у меня такой лайфхак, у меня в Телеграме есть папочка, которая называется «Суббота». И у меня туда сложены какие-то каналы, которые ну, можно посмотреть в более-менее свободное такое время, а не отвлекаться на них в течение рабочей недели там я, может быть, получу что-то полезное, а может быть, я просто отдохну, и это будет такое информационно-развлекательное для меня чтиво.
1: Давай остановимся здесь подробнее. Мне очень интересно, в принципе, как ты устраиваешь свой телеграм-канал, свои папочки, потому что из всех, кого я знаю, ты
0: это делаешь максимально упорядоченно. Да-да, я вот буквально на днях встретился с знакомой, который вообще не пользуется телеграммом, а я как правило, я сразу понимаю, что люди, которые не пользуются телеграммом, они просто не умеют его готовить. У меня сделано все очень четко. Вот общее простыня, ей пользоваться совершенно невозможно, потому что там абсолютный хаос. У меня есть папка с персональными сообщениями, там все сообщения от моих контактов, то есть там нету мусора, там все люди, с которыми я общаюсь. А дальше у меня идут папки по проектам, у меня есть по одному рабочему проекту, по другому, по нашему подкасту у меня отдельная папка, в которой сложены все наши чатики, и сам канал подкаста, и все люди, с которыми мы взаимодействуем. У меня есть отдельный канал, посвященный моей учебе, и вот это вот самая папочка суббота. Наверное, вот так это выглядит, и переключаться между ними удобно, я просто вот включаю в режим какого-то одного проекта и я сижу в этом в, в этой папке а у тебя как
1: у меня как раз как у твоей подруги у меня в целом все идет сплошь сплошным текстом единственное что есть архив куда я закидываю все то, что не нужно отслеживать что можно посмотреть условно в субботу но у меня еще мессенджеры разделены просто у меня telegram WhatsApp. Имеют разную функцию, да, и, например, в WhatsApp у меня все корпоративные проекты, и туда я захожу только по, этим, по этой теме и только в будне. А в Телеграме у меня все личные темы, личные проекты то, что мне интересно, то есть у меня такое еще есть разделение mm -hmm. функциональное.
0: Ну да, понимаешь. А у меня еще, так как я на Бали, и здесь общаюсь не только с русскоговорящими людьми, то, то выясняется, что не все умеют пользоваться Телеграмом, вообще в принципе, и некоторые просто пользуются в каких-то обычном общении. То есть, мне, например, мои скошеры, которые из других концов мира, они пользуются WhatsApp, и поэтому у меня общение с ними идет там. Слушай, кстати, у меня, например, есть еще такая заметочка, куда я записываю то, что мне рекомендовали посмотреть или то, что мне рекомендовали почитать, и я потом вот, когда мне выдается время что-то скачать или посмотреть какое-то кино, я обращаюсь именно к этой заметке. А как у тебя это устроено?
1: Вот то, что у тебя сделано в Телеграме, у меня сделано в заметках, которым я пользуюсь от Apple, и у меня там есть папка «Общая», папка сессии с клиентами, есть папка как раз на развитие, и там вот всякие вся, всевозможные заметки, есть папки с каких-то обучений, и вот у меня там написано, у меня есть списочек, я, правда, честно скажу, что далеко не во все возвращаюсь, то есть иногда я возвращаюсь к списку, но я больше не чувствую вот это вот желание посмотреть, которое было, когда я узнал, вот, поэтому я скорее исхожу от текущего момента, и я могу взять из списка, могу взять не из списка, но записывать я записываю, особенно Петербург очень славится ресторанами, у нас их здесь очень большое количество, и мне нравится ходить и пробовать пробовать новые блюда от новых шеф-поваров. Вот, и у меня есть отдельная там любимая папочка с ресторанами, куда я тоже записываю, куда сходить. Прикольно,
0: круто. А есть у тебя какое-то правило, вот, что, чтобы посмотреть какой-то фильм, чтобы, вернее, даже не чтобы посмотреть, а чтобы он попал в эту твою заметку, тебе нужно услышать о нем там хотя бы от, не знаю, трех человек. Или в зависимости от того, кто тебе его порекомендует.
1: Я, конечно, замечаю, что, хоть я сам себе это правило не ставил, но оно у меня работает, когда, знаешь, за один день я слышу о чем-то несколько раз, да, то я начинаю туда погружаться и смотреть, что это такое, с чем то связано. И это связано не только с фильмами, это может быть ведь связано вообще с любой тем тематикой. Да? В свое время я так про EMDR узнал, да, как <coughs> некоторое направление работы в терапии. Я услышал это сочетание несколько раз за буквально там неделю и думал, так, нужно разобраться. Разобрался, получил свой опыт и пошел обучился. Вот, и с такими, такими вещами у меня частенько происходит
0: А у тебя? А у меня, вот ты знаешь, вот здесь, наверное, системы какой-то нету. То есть мне откликается то, что ты говоришь про то, что если это звучит в пространстве много-много и много от кого, то тогда я обращаю на это внимание. Но иногда случается так, что у человека настолько горят глаза, что я просто сразу беру телефон, достаю эту заметку и записываю там это название книги, фильма или чтобы это ни было. Но ты потом возвращаешься к этому? По-разному бывает. И у, у, у меня какое-то время у меня была огромная-огромная заметка с огромным-огромным списком. И в какой-то момент я понял, что она, вот как ты говоришь, меня больше не вдохновляет, не заряжает. И я просто завел новую. И это дало мне, кстати, новых таких э, сил двигаться дальше. Потому что я скорее испытывал, может быть, разочарование, может быть, усталость, когда видел этот, этот огромный список и понимал, что мне его целиком не посмотреть. И, кстати, знаешь, это мне напоминает вот эту вот расхожую мудр мудрость из контакта о том, что надо, как там называется, да, вставать, с, с, вставать с неинтересного фильма, закрывать неинтересную книгу. Как это звучит?
1: Я думаю, так и звучит. Да, позволить себе не дочитывать до конца, да и просто на, на середине прерываться. И это действительно, на мой взгляд, очень хороший вариант, когда ты выбираешь самого себя не контент. Вот, когда ты отписываешься от канала, который тебе не интересен, а ты с ним сидишь, потому что боишься что-то пропустить. У меня так было с чатиком дома, когда я боялся что-то пропустить, важное в чатике дома, потом понял, что надо просто отписаться, и мне будет спокойнее жить. Вот, а когда ты уходишь с фильма или
0: перестаешь читать книгу. А uh -huh, uh -huh. uh, я, знаешь, сейчас вспомнил, что я некоторое количество лет назад разрешил себе не вспоминать. Вот знаешь, когда бывает такое, что какой-нибудь там человек или какой-нибудь актер, или какой -нибудь имя или какое-нибудь место, и ты вот знаешь, что ты его знаешь, но не можешь вспомнить. И я в какой-то момент разрешил себе не вспоминать до конца э, с тем, что я... со мной ничего плохого не случится от того, что я не доделал эту работу. Если я ее не хочу делать, я могу позволить себе не мучиться и не вспоминать.
1: Мне нравится эта идея. Я подумал, что для того, чтобы уже разрешить себе не вспоминать, знаешь, что нужно, нужно осознавать свои автоматические паттерны мышления и поведения. Я недавно в соцсетях проводил тест, тест на осознанность. Его идея была в том, чтобы... Просто 30 секунд, поглощая контент в Reels, 30 секунд ничего не делать, ничего не слушать. И мне было интересно посмотреть, что вообще с людьми происходит в этот момент, когда им предлагают не 30-секундный очень активный контент с кучей информации, вау-инсайтами, а предлагают просто тишину. Никакой угу. вот. результат? А, а я предлагаю сначала с тобой попробовать, ну и заодно с нашими слушателями. Давай. А потом, собственно, обсудим результат. Давай. 30 секунд молчим. Да. Сейчас 30 секунд не будет происходить вообще ничего. Задача слушателей и нас с тобой — наблюдать, а что внутри нас происходит и что мы на автомате хотим сделать. Возможно, на автомате мы хотим выключить этот это подкаст и переключиться на что-то другое. Может быть, мы отвлечемся на какие-то внутренние переживания. Может быть, отвлечемся на какие-то внешние стимулы, да, залезем куда-то из ноутбука и так далее. 30 секунд наблюдения, что на автомате на автомате внутри нас происходит. Готов? Поехали. Поехали. Что ж, это были 30 секунд тишины. Напишите в комментариях к выпуску, что у вас внутри происходило, какие вы заметили автоматические импульсы происходили внутри вас. Что было у тебя, Антон?
0: Слушай, ну, у меня главный импульс, у меня как раз за несколько минут до этого дочь вернулась из школы, и мой главный импульс был такой, а можно ли использовать эти 30 секунд, чтобы успеть ей сказать, сколько еще будет продолжаться запись, и чтобы она не шумела, и так далее. Это вот точно была такая автоматическая штука, вот как исхитриться, чтобы это использовать. А в остальном, я тебе должен сказать, что я прям кайфовал. Я сидел, вот поглядывал краем глаза на рисовые поля, и мне было тихо, спокойно и прекрасно.
1: Да, да. Ну, собственно, зайдя в твой инстаграм, можно уже считать, у тебя очень красивый, спокойный, очень такой мелодичный инстаграм. Поэтому я понимаю это состояние. И интересна вот эта идея про использовать время. Это знаешь, как если я на серфе, то нужно выбрать, что я оседлаю эту волну и оседлать ее. И не думать о том, что ой, там идет другая, а можно было слева, а можно справа. Нужно просто быть в моменте условно. И вот эта вот история, 30 секунд, она как раз про то, насколько я могу быть в моменте. И результат который, опрос который я делал показал, что людям нужна сила воли, что в реальности там только 10 смогли в моменте просто быть. Не забивая эти 30 секунд мыслями о том, что я хочу автомат автоматически свайп, но теперь идти на другое видео. Или мыслями о том, какая интересная у них одежда, какой интересный цвет или какие интересные мысли они сейчас говорили. То есть сделать так, чтобы 30 секунд я просто наслаждался ничем, это очень сложно. Но именно про это, на самом деле, путь эссенциализма, да, путь простоты. И именно про это Эдгар Толли просил настоящего, про то, чтобы быть в моменте. И недавно одна из ПТ сказала, что в 2023 году лучшее, что мы можем подарить друг другу, это качество внимания, когда 30 секунд или час совместного вечера, все мое внимание в тебе, оно не отвлечено на другие источники информации.
0: Да, это точно. А точки зрения потребления контента, вот это вот отвлечение и совмещение. Ты, кстати, когда мы готовились, говорил, что для тебя вот мой путь прослушивания лекций, когда я еду на мопеде, он э, как раз про то, что я выпадаю из э, момента сейчас и делаю две вещи одновременно.
1: Да, да, я действительно в это верил и я слушаю аудиокниги именно для того, чтобы не, условно не тратить время в дороге, потому что я еду на автомате, да, я могу уловить еще какую-то информацию, то есть это осознанный выбор про использование двух моментов. Но если, например, говорить про, к примеру, по, про поход в зал, я, например, в зал хожу без телефона и без наушников, я бассейн люблю ходить тоже совершенно там без какой-либо внешней стимуляции, просто потому что это момент, когда я с своим телом, и когда я все свое внимание уделяю своему состоянию: тому, как я плыву, тому, как я делаю упражнения. И это вот момент нахождения максимально настоящим. А история, например, когда я иду в зал, и у меня внутри наушники, там где аудиокнига, получается, что я себя диссоциирую от настоящего момента, от ощущения в теле. Это все равно, что смотреть телевизор и есть. Я тогда диссоциирую себя от еды, я не замечаю потом, как я объедаюсь. Да? Или это все равно, что общаться с любимым человеком и смотреть новости на Ютубе, когда мы ужинаем. Мы тоже диссоциируемся. Мы либо не замечаем любимого человека, либо мы не замечаем новости там, или видео, которые смотрится. Поэтому для меня, если мы говорим про такое максимально экологичное нахождение в моменте, то это нахождение в одном источнике информации, да, а не диссоциирование от него.
0: Ну, смотри, вот вечер с любимым человеком, я здесь просто полностью согласен прерываться на какие-то там сообщения и прочие внешние раздражители, которые происходят, это действительно вырывает тебя из момента. Но вот я подозреваю, что для большого количества людей просто плавать, и обращать внимание на тело, скучно. Ну, или просто сидеть есть одному тоже скучно. В чем здесь секрет? Как здесь перестроить себя на внимание к тому процессу, на себя самого?
1: Я скажу здесь два секрета. Первый секрет, он не столько про силу настоящего, сколько про нахождение собой. Это когда из бассейна и плавание в бассейне можно сделать целую практику. Ну, условно, представьте, что это не просто бассейн, а это бассейн с круч Макдака. Это все ваше богатство, доступно вам в этой жизни, вы в него ныряете и наслаждаетесь тем, как богатство касается вашего тела, как меняет температура тела, как вы в нем двигаетесь и приходит благополучие. И это такое условно создание личной практики визуализации медитации в действии. Вот, А другой секрет, он как раз уже про принцип эссенциализма Он связан с тем, что первые несколько, ну, например, когда вы едите Первые несколько укусов сделайте максимально осознанно То есть вы сели, у вас в голове целая куча мыслей И вас уносят в эти мысли, и вам непонятно, что и как делать Сядьте, посмотрите на тарелку, какие цвета блюда Выберите одно, возьмите маленький кусочек, положите на язык И очень медленно, медленно его распробуйте Какая текстура, какой вкус Какая динамика вкуса, какая плотность. Медленно-медленно-медленно буквально сделайте так с первыми пятью кусочками пищи, да, после чего продолжайте есть в спокойном режиме. И вы заметите, что именно это будет момент такого возвращения в настоящее и наслаждения тем, что происходит сейчас. И чем больше мы можем, имеем способность возвращаться в настоящее, тем, соответственно, легче нам будет и переключаться из одного контента в другой контент.
0: Круто. Это мне напомнило курс по биототерапии, который у меня вот мы регистратуре сейчас как раз идет, и преподавательница нам говорила о том, что практика вот этого осознания себя в еде — это то, что нам вот доступно там, три раза в день, каждый день. И говорила о том, что это все-таки, на самом деле, очень сложно в то же самое время. Она говорила, что это сложно даже ей, практикующей это, уже не первое десятилетие. В биотерапии там подход, кроме того, что ты пробуешь э, осознанно то, что у тебя лежит, э, ты еще самую первую ложку, самую первую вилку, ты как бы отдаешь высшим силам. И идея здесь в том, чтобы действительно себя выдернуть в тот момент, когда ты, может быть, голодный, может быть, уставший, может быть, там как-то там это ожидалось уже этот момент, когда ты окажешься с ложкой, с вилкой и с тарелкой, в этот самый момент вспомнить и предложить первый укус вот такой вот высшим силам с тем, чтобы вот поймать этот момент осознанности и не провалиться в автоматическое просто поглощение пищи. Интересная практика.
1: Слушай, я подхвачу эту идею, я про нее раньше не слышал, и это то, что благодаря этому я даже немного обогатился, и я подхвачу ее такой идеей, что мне нравится, мы говорим, про поглощение контента, и мы знаем, что на уровне физиологии контент обрабатывается во время сна. И в целом проблема со сном — это последствия того, что контента слишком много, и мы не способны его обработать. И мне нравится здесь идея «последняя мысль перед сном», как в твоей практике — это первая ложка, кому отдана, а у меня условно mm -hmm. кому, «кому отдана последняя мысль перед сном?». И мне нравится здесь практика, когда перед сном я благодарю за три каких-то вещи, которые сегодня произошли, там… Бога, Вселенная, Мироздание, вообще все, что угодно в зависимости от вашей картины мира. Но одновременно с этим я благодарю людей, с которыми я встретился. И я, например, перед сном вспоминаю каждого. Сегодня я тебя вспомню перед сном, тех, у меня клиенты, клиенты, с которыми у меня сегодня сессия. Вспомню людей, которых я просто увидел. И я благодарю их за что-то, что произошло в нашем моменте. И это вот условно закрывает, как гештальт, весь поток информации, который я получил за день, тем, что я поблагодарил и отпустил и разрешил себе больше об этом не думать, как ты сегодня об этом говорил. И после этого сон гораздо более благостный, нежели когда я засыпаю с мыслями, что это надо сделать, и это надо сделать. И тут я Антона не написал. И, боже, у меня в Телеграме до сих пор чатики не упорядочены.
0: Слушай, вот ты назвал два вектора с точки зрения благодарности. Мне прямо интересно, потому что, ну да, за что я благодарен Вселенной, кому я благодарен, а себе а благодаришь ли, ты себя за то что ты сделал в этот день uh -huh. перед сном нет не благодарю а ты? Я тоже не благодарю, но я вот, если у меня доходит в какой-то момент в, до благодарности, я обязательно помню, что есть вот эти три вектора, и что имеет смысл подумать о каждом из них, потому что мы действительно сталкиваемся с разными людьми, что-то происходит, условно говоря, как будто бы само собой, но и очень-очень важно оценивать свои заслуги, потому что сам себя не похвалишь, кто же тебя похвалит?
1: Да, я с этим полностью согласен, да, и у меня есть отдельные процессы, день рождения, Новый год, и еще разные коучинговые, ну, когда я сам хожу на коучинг, там очень много такого признание и присвоение заслуг. Но интересно было, будет добавить перед сном. Добавлю перед сном, через две недели в следующем выпуске расскажу, как это повлияло.
0: Отлично, договорились. Так, мне кажется, что про порядок в контенте для первого выпуска мы с тобой поговорили достаточно, и мы хотели пробросить удочку в выпуск порядок в обучении, который, в принципе, во многом пересекается, но имеет такой свой вектор.
1: Да, потому что, когда мы говорим про контент, это весь объем информации, который к нам поступает, и это одна история. А когда мы говорим про обучение, это условно определенный вектор, которому нужно следовать, и там, кроме поглощения, есть еще вопрос приверженности, упорядочивания, структурирования. И поэтому мы решили сделать для этого
0: отдельный выпуск. Хотим вас попросить, чтобы вы написали нам в комментариях о том, а какие у вас есть истории успешного упорядочивания обучения. Мне, кстати, будет это вот прям практически даже интересно, потому что я вот сейчас учусь в магистратуре. И некоторые вещи по-прежнему для меня такие на уровне вызова и до сих пор не организованные порядочности, а сейчас мне надо делать как раз мою выпускную квалификационную работу. Если у вас есть какие-то истории успеха или просто лайфхаки о том, как вы организовывали свое обучение, напишите, пожалуйста.
1: Да, и мне тоже будет очень полезно послушать вас, потому что я сейчас учусь на истории искусства и тоже упорядочиваю контент. Есть какие-то принципы, которыми я сразу радостью поделюсь в следующий раз. Мне интересно знать, что вы используете и вы. И еще те, кто кто захотят поделиться нашим подкастом сегодняшним у себя в соцсетях, отмечайте меня, отмечайте Антона, и мы в подарок вышли вам книгу, которую сегодня упоминали, «Эссенциализм. пути
0: к простоте». Это был подкаст «Хаос и порядок». Да прибудет с вами порядок. И пусть ваш
1: ребенок, реальный или внутренний, приносит вам только приятную долю хаоса.